0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa.
1: Saludos, les damos la bienvenida al décimo y último episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas. Mi nombre es Sulimar Droz y tengo el placer de conversar en esta ocasión con mis patillas. Saludos por aquí, Carla Inelisquilfo Acevedo,
0: tengo 25 años de edad y represento a la Esmeralda del Sur Patillas.
2: Con Miss Isabela Saludos a todos, me siento sumamente bendecida de estar aquí Mi nombre es Fiorella Medina y represento al pueblo que me dio florecer, Isabela Miss Calley, hola hola, por aquí Neisha Mendoza,
3: Miss Calle, la cuna del coqui dorado Y Miss San Lorenzo Saludos, mi nombre es Isabel Marielis Romano Almeida, tengo 24
1: años y represento la ciudad samaritana, San Lorenzo pues nada, el propósito por el que estamos aquí hoy es para conocerlas un poquito mejor, así que me gustaría comenzar preguntándoles por qué decidieron competir en Miss Universe Puerto Rico.
0: Decidí competir en Miss Universe Puerto Rico porque entendía que era parte de mi propósito. Desde muy pequeña soñaba con estar frente a grandes masas de personas, educando, hablando sobre los temas que me apasionaban, y hoy día el mismo Universo está buscando una mujer con liderazgo, con el poder de comunicar, y entiendo que eh, cada una de esas habilidades y capacidades, pues yo las poseo y estoy aquí para seguir potenciando cada una de ellas. Bueno, eh, siempre soñé con
4: participar en Miss Universo Puerto Rico. Es un evento cultural para cada una de nosotras. Claramente nacemos en una isla que le apasiona a Miss Universo Puerto Rico. Es como las Olimpiadas de la Belleza, vamos, pero esto trasciende más de la belleza. Eh, soy una mujer con un propósito de contar historias, de historias que no son contadas. Me considero como un portavoz de historias. Como periodista y actriz, deseo ser el espejo del pueblo y reflejar su esencia, la esencia de un pueblo que tiene grandezas y áreas de oportunidad. Y estoy lista para ser Neisha, la ciudadana, que habla desde su corazón
2: y ayuda a que el pueblo, viendo sus áreas de oportunidad, pueda impactar al mundo. Yo decidí competir en Miss Universe Puerto Rico porque para mí la plataforma permite crecimiento personal y crecimiento profesional. Yo vivía en Nueva York y llevaba ocho años fuera de, de Estados Unidos. Pero la realidad es que yo amo a mi isla, amo a mi gente. Y siento que quería usar todo lo que había aprendido afuera para regresar a mi isla y continuar educando a las personas de cómo pueden abrazar su poder interno para poder brillar. Y Puerto Rico necesita una reina que, que eduque, que inspire, que conecte. Y yo siento que estoy preparada para, para dar la batalla.
3: De mi parte, yo siempre he querido participar de la plataforma de Miss Universe Puerto Rico porque además de ser fanática, me encanta todo lo que tiene que ver con la belleza, el maquillaje, los peinados, la ropa. Lo vi como un reto personal, lo vi como algo que podía convocar en mí una mujer, una mujer empoderada, embajadora, capaz de lograr muchas cosas que quizás no sabía que podía lograr y me siento muy bendecida y agradecida de, de hacerlo y de empezar esta travesía de Miss Universe Puerto Rico.
1: Mencionaban el liderazgo que debe tener la próxima Miss Universe Puerto Rico, que a través de esta plataforma buscan devolverle al país parte de lo que le, le ha dado, así que les pregunto, ¿con cuáles causas sociales se identifican? Bueno,
3: en mi opinión, yo siempre he luchado por la salud mental y la educación de nuestra juventud. Siento que si empezamos desde nuestros hogares en que somos capaces de, de educar a, a una nueva mentalidad, una, una mentalidad más abierta, más sana, creo que podemos
2: lograr cambios en nuestra sociedad grandes. A mí me preocupa mucho la educación porque creo que es un vehículo... La falta de, de eh, educación de calidad es un vehículo a la violencia en todos los sentidos. Y yo como coach de salud holística, en los últimos... Aunque hace tres años que me certifiqué, en los, la última década yo he estado dando talleres a no solamente niños y jóvenes, pero a comunidades marginalizadas y personas también que están empoderadas para que puedan aprender a enfocarse en estar en una trayectoria constante para sanar mente, alma y cuerpo. Porque lo más bello de, del planeta es la diversidad, la diversidad de mente, de alma y de cuerpo. Y como es realmente algo que, que me apasiona, y también estudié psicología, tengo el conocimiento que me ha ayudado. Yo he dicho, ok, tuve el privilegio de estudiar esto y quiero utilizarlo para realmente llegar a esa juventud que es el futuro de Puerto Rico. Así que definitivamente... La educación y la salud mental son temas que no solamente me apasionan, pero que llevo trabajando más de la mitad de mi vida. En mi caso por
0: acá, eh, una de las causas sociales que más a mí me preocupa y, y estoy trabajando ¿verdad? día a día con, eh, con eso, es la crisis de salud mental que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Sabemos que Puerto Rico es un país que ha estado viviendo año tras año distintas situaciones a nivel social, política y también situaciones han llevado a que nuestro pueblo pues siga desarrollando condiciones de salud mental no tratadas y menos todavía tenemos un enfoque preventivo, no hay una educación integral donde se hable sobre la importancia de cuidar de nuestras emociones, de nuestra salud mental. Al igual que creo que en este espacio muchas de, de nosotras estamos bien conectadas con lo que es la importancia de la salud mental. En mi caso, pues soy estudiante de psicología a nivel graduado. Tengo mi organización que se llama Comencemos a Sanar, que a través de ella, pues yo busco impactar la salud mental de los puertorriqueños a través de proyectos educativos, eh, la promoción de la justicia social, porque siempre he comprendido que si no trabajamos eh, temas como derechos humanos, temas como el acceso a los servicios de salud, pues no podemos esperar que haya un, una población estable y saludable. Y por último, la importancia de la labor comunitaria, porque pues hay muchas comunidades desfavorecidas que necesitan ser atendidas para que su salud mental esté, esté balanceada.
4: Bueno, al igual que muchas de mis compañeras, a mí me apasiona el tema de la salud mental y trabajo directamente con la salud mental de la mujer. Eh, a través de los años como periodista y como actriz he servido como ese espacio para otros y contar esas historias de mujeres que necesitan atención. Eh, yo trabajo para una revista donde constantemente estamos hablando de problemáticas sociales relacionadas a nuestra salud mental. Es un método donde yo le permito a los demás sentirse escuchados y también verse, verse reflejado. Hay una importancia tan grande en ayudar a nuestra población que se, se vea y que sea escuchada. Y también tengo mi plataforma que se llama Unboxing Feelings porque pues como mujer he vivido muchos retos con mi salud mental. He vivido depresión, ansiedad y todo estaba relacionado con mi menstruación. Y ahí es que yo digo tantas mujeres probablemente sienten lo mismo, pues ahí creé el espacio de Unboxing Feelings que hablamos sobre temas de salud mental relacionados a la mujer, las hormonas, y como muchas veces son marginadas. Y he trabajado con el Hogar Nueva Mujer en Calle desde mi juventud, desde pequeña, para ayudar a estas mujeres a salir de su realidad y poder empoderarse y cambiar el mundo.
1: Y ya que mencionan verdad, que la mayoría de ustedes llevan verdad, en su corazón el, el problema de salud mental que hay en este país, ¿qué medidas consideran ustedes que se deberían establecer de salud pública para hacer más accesibles los cuidados de salud mental? En términos eh,
0: de salud pública, específicamente la parte del acceso a los servicios es lo que yo me concentraría. Yo, aparte de ser estudiante de psicología, soy manejadora de crisis de la línea PAS de AMSCA, que es la línea de emergencia de salud mental de Puerto Rico. Y algo que yo me encontraba el día a día trabajando directamente con la población puertorriqueña es que sí hay muchas personas que están interesadas en buscar ayuda, pero el problema está en que las citas están bien lejos, el acceso a esos servicios. Hay personas que no tienen planes médicos o el plan médico que tienen, pues muchos eh, profesionales de la salud no los aceptan. Así que yo me iría por esa área eh, porque de primera mano pues he visto la necesidad. Así que sin duda alguna yo creo que si comenzamos desde esa parte a hacer que eso sea mucho más accesible para ellos, pues creo que iríamos en buen camino.
3: De mi parte, yo pienso que en general es crear más espacios donde las personas se sientan cómodas de comunicar lo que sienten. De mi parte, yo estoy trabajando y desarrollando una plataforma que se llama Yo Sí Puedo, y voy alrededor del mundo creando esos espacios, entendiendo las, las circunstancias de diferentes personas y dándoles las estrategias necesarias para comprender que sus metas pueden más que cualquier estereotipo social que muchas veces la sociedad misma nos impone. Que en sí, eso es lo que realmente yo pienso, es crear más espacios accesibles para las personas común y corriente y para sentirse cómodas en expresar sus sentimientos.
4: Bueno, pues
3: en mi caso yo creo fielmente, al igual
4: que mi compañera de San Lorenzo, es crear ese espacio. Así como periodista y como actriz, siempre aspiro a hablar de los temas que tienen que ver con la salud mental. Hablar crea la conversación, crea que las personas se sientan cómodas y cómodos en hablar libremente de la salud mental y también... Me gusta invitar a través de mis redes sociales a la conversación auténtica, transparente, a hablar de nuestras situaciones sin miedo, sin juzgarnos, porque cuando la gente nos ve hablando sobre depresión, sobre ansiedad, inspira a los demás a poder hablarlo y a decir, no estoy solo, tampoco estoy sola, y yo también lo puedo dialogar. Así que yo creo que invitar a la conversación y las personas que tengan plataforma, que en este caso nosotras como embajadoras de nuestro pueblo poder hacer
2: esa, esa conversación posible en las redes también cambia vidas. Estoy de acuerdo con mis compañeras y me da mucha alegría que todas estamos trabajando eh, para ayudar a Puerto Rico a salir hacia adelante ante la crisis de salud mental a la cual nos estamos enfrentando. Yo personalmente me gustaría impulsar reformas en el sistema público educativo aquí en Puerto Rico porque entiendo que es importante desarrollar esa educación psicosocial de la juventud porque es el futuro. Y yo a través de mi, mi proyecto, que más que labor social lo considero un compromiso social porque lo llevo haciendo por más de una década, es dar talleres en cual los jóvenes puedan aprender sobre cómo manejar sus emociones a través de la respiración, la respiración diafragmática, a través de las afirmaciones positivas, porque lo que nosotros decimos de, nuestros, de nosotros mismos en nuestro día a día tiene el poder de cambiar nuestra mentalidad. Y más allá de eso, practicar la gratitud, porque cuando nosotros practicamos, la gratitud y agradecemos lo que tenemos, nos damos cuenta que, que tenemos salud y tenemos vida para seguir saliendo a, hacia adelante, porque lo más maravilloso que tiene una mujer puertorriqueña es su habilidad para caerse y para levantarse más fuerte que antes. Y eso se puede aprender desde la raíz, que es la educación en el sistema público de Puerto Rico. Y un poquito más allá de eso, yo también he estado compartiendo mucha información educacional en, a través de las plataformas sociales. Creo que eso es un contenido que accesible para todos. Así que, ¿qué es lo que dijeron mis compañeras? Crear el espacio, pero más allá, tratar de hacer reformas que, que vengan de, de, del gobierno y, y poner esas dos cosas juntas para poder seguir saliendo hacia adelante.
1: Algo que tal vez afecta mucho la salud mental de nuestros jóvenes es cómo a través de las redes sociales se ha creado un concepto de belleza que tal vez no es el correcto. Así que les pregunto a ustedes, ¿qué significa para ustedes belleza?
2: <risa>
1: Me he tomado mucho el
0: tiempo para reflexionar acerca del concepto de la belleza y honestamente he llegado a la conclusión que para mí la belleza es sinónimo de, de un sentimiento cuando tú te encuentras a una persona y tú wow qué qué bella y Tú sabes que te estás refiriendo a mucho más que lo que tú ves físicamente. Es el aura de la persona, es cómo se comunica, es cómo te trata. Al igual que cuando yo digo, cuando tú ves un atardecer que es tan y tan bello, que te quita, o sea, te, te hace suspirar y te hace decir, wow, qué hermoso esto. Para mí esa es la definición de la belleza. Más allá de algo físico, es, es un sentimiento que provoca
2: cuando tú ves a alguien o cuando ves a algo o cuando experimentas algo. Para mí la belleza transciende el aspecto físico. Para mí la belleza es la capacidad de una persona para salir hacia adelante. La capacidad de saber que lo más importante en la vida es lo que uno tiene en la mente y lo que uno tiene en el corazón. Así que una persona, las personas más bellas que yo conozco son esas personas que están en esa trayectoria constante para decir, mira, yo tengo que cuidar de mi salud mental, yo tengo que cuidar de mi salud espiritual, que también es importante, y de mi nutrición, de mi cuerpo... Así que diría que es eso. La belleza es las personas que siempre salen hacia adelante y, y saben que, que la belleza transciende todo lo que uno ve así al ojo directamente. Sí, para mí la belleza significa empoderarte
3: de esos rasgos que te hacen únicos y diferentes. Siento que cada persona tiene algo muy especial y debe de empoderarse de eso y no dejarse de llevar... De, no dejarse de llevar por los estereotipos que muchas veces las redes sociales nos presentan pero yo sé y soy ejemplo y veo como todos los días cada una de nosotras demostramos que hay una diversidad inmensa en el mundo que simplemente demuestra que cada una de nosotros somos especiales como somos y que no tenemos que, que no tenemos que pensar en lograr ser algo sino que empoderarnos de lo que ya somos. En mi caso, las
4: redes sociales impactaron mi vida en un comienzo donde yo no me sentía suficiente, capaz ni apta para estar en este mundo y para dar ese impacto que sé que mi niño interior lo tiene. Tuve un proceso arduo de creer en mí y me ha llevado hasta aquí hoy y creo que muchos de nosotros vivimos eso, que nos comparamos, no nos sentimos suficientes y Creo que es necesario seguir siendo auténtico, seguir siendo transparente y apostar a nuestra luz. Esa es la belleza, la luz que irradiamos hacia los demás, la luz que ayuda a transformar vida, a abrir camino para otros y aunque esos momentos de tristeza, de profunda ansiedad parecen un, un risco bien oscuro, cuando uno sale es la luz de los otros que están en ese, en ese suelo sufriendo. Para mí esa es la belleza. Bueno,
1: ya hemos conocido un poquito sobre qué significa para ustedes belleza, por qué decidieron participar en Miss Universe Puerto Rico y cuáles son esas causas sociales que llevan agarraditas a su corazón. Pero les pregunto, de ser coronadas Miss Universe Puerto Rico, ¿qué entienden ustedes que pueden ofrecerle al país? Yo entiendo que
0: al ser coronada como la próxima Miss Universe Puerto Rico, yo tendría como enfoque, educar a la nación puertorriqueña, a los puertorriqueños, y no solo a los puertorriqueños, al universo entero, que las reinas de belleza somos mucho, somos mucho más que nuestro físico, que somos mujeres líderes, que somos mujeres comprometidas con nuestra comunidad. Yo creo que la realidad es que la mayoría de las personas que siguen los, los concursos a veces tienen esta idea un poco errónea de lo que somos las reinas y yo tendría como enfoque ir rompiendo un poco ese, esa idea o ese estereotipo. ¿Y cómo haría esto? Pues seguir reforzando lo que es mi organización sin fines de lucros que es Comencemos a Sanar, donde a través de ella pues impactó la salud mental de los puertorriqueños, eh, seguir permitiendo que las personas conozcan cómo yo pienso, qué yo hago en mi, a nivel profesional, a nivel académico y a nivel comunitario para que entonces entiendan que somos mucho más de lo que ven en una foto.
3: De ser con la Miss Universe Puerto Rico, yo lo más que deseo es continuar con ese trabajo de la evolución de la mujer. Continuar demostrando que la mujer ya no simplemente somos amas de casa o madre, sino que somos educadoras, somos contables, somos doctoras. Y demostrar que esto, más allá de un título, es un estilo de vida. Y es un estilo de vida que aspiro todos los días a lograr y trabajo todos los días por ser.
4: Bueno, de ser coronada a Miss Universe Puerto Rico, primero que todo sería un honor ser la primera reina petit una reina que rompe estereotipos, que a pesar de mi estatura tengo mucha grandeza que dar y que sé que mi esencia puede transformar vidas. También estoy lista para ser ese espejo del pueblo, el reflejo de mi gente y mostrar la esencia de nuestro país. Siempre creo que tenemos mucho que ofrecer, somos muy grandes, pero también tenemos muchas áreas de oportunidad. Y cuando analizamos nuestras áreas de oportunidad es cuando podemos crecer mucho más de lo que pensamos. Nuestro país puede y todo, lo hace, pero puede impactar aún más al mundo pero es necesario ver esas áreas de oportunidad. Y yo sería una reina transparente y que lleva el
2: pueblo conmigo de la mano. De ser coronada Miss Puerto Rico, yo trabajaría incansablemente para traer la sexta corona a nuestra isla, como Miss Universe 2023. La realidad es que hace seis meses yo no sabía caminar en tacos, no me sabía maquillar, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo llevo cinco años trabajando para una compañía multinacional que ayudaba a negocios a través del mundo a crecer. Y yo quiero usar todo lo que yo he aprendido aquí para ayudar a mi isla a crecer. Así que vengo con la ilusión de... Usar todo lo que aprendí en los Estados Unidos y viajando y usar todo lo que he aprendido como coach de salud holística en los últimos 10 años ayudando a las personas a empoderarse en su propio camino es una magnitud mucho más grande porque para mí la corona es una extensión de nuestra bandera. Y yo vivo enamorada de mi isla. Y estoy dispuesta a tomar cualquier sacrificio para ayudarnos a brillar ante el universo. Así que estamos en esa trayectoria y mi evolución si le tengo que dar gracias a la organización de, de mis Puerto Rico porque siento que me ha preparado para poder decir que es mi tiempo y que llegó para yo ser coronada mis Puerto Rico.
1: Bueno, y para que llegue esa noche en el que puedan ser coronadas como mis Universe Puerto Rico es necesario pasar por una entrevista de personalidad y en esa, en esa noche eh, ese top 5 tendrá que responder una pregunta para ver quién será la próxima Miss Universe Puerto Rico así que para, para finalizar e ir soltando esos nervios de cara a esa noche final, les pregunto
0: ya, aquí fue
1: <risa> me encanta ¿Cuál consideran que es el principal reto que enfrenta la mujer puertorriqueña y qué acciones debemos tomar como sociedad?
0: El reto o uno de los retos eh, más grandes que enfrentan las mujeres en la sociedad puertorriqueña, sin duda alguna, sería eh, la violencia de género que estamos viviendo en nuestro país. A cada día o a cada semana, a cada mes, vemos cómo hay un caso nuevo de violencia doméstica y no es que solamente vemos casos nuevos, hay casos que, que están inconclusos y que no se logran resolver. Y yo creo que es bien necesario que nosotras como mujeres, embajadoras de cada uno de nuestros pueblos, pues utilicemos nuestra voz, utilicemos nuestra plataforma para hablar sobre esta temática tan importante y tan crucial que... Si no lo hacemos, pues entonces nuestro país va a seguir ¿verdad? en, en desventaja cuando lo comparamos a nivel internacional. Es importante eh, cuidar de nuestras mujeres, de los derechos de las mujeres y, y reconocer que el patriarcado y el machismo son eh, fenómenos en nuestra sociedad que honestamente pues no nos traen eh, nada bueno, al contrario, siguen surgiendo situaciones como esta que entiendo que se deben tomar con seriedad. Para mi entender, uno de los mayores
3: retos que enfrenta la mujer puertorriqueña es simplemente el hecho de no ser juzgada antes de hablar. Nosotras no estamos pidiendo ser igual o que nos traten igual que el hombre porque somos totalmente diferentes, eso, eso está probado científicamente, no pensamos igual. Estamos pidiendo que nos den la oportunidad de representar y de defender nuestros puntos, de decir nuestro mensaje sin ser juzgada antes de decir cualquier palabra. Y eso para mí es uno de los mayores retos que enfrenta la mujer puertorriqueña, pero sin duda hemos demostrado que somos capaces de lograr mucho más y vamos por el camino.
4: Creo fielmente que es la violencia de género. Tengo familiares y allegados que han perdido mujeres en su vida, y no tan solo mujeres, también hombres, seres humanos. La constitución de Puerto Rico brinda el derecho a la vida y a la dignidad y a la libertad. Vivimos en un país que lamentablemente esos derechos son violados constantemente, donde la mujer no siente la capacidad de alcanzar su mayor potencial porque la misma sociedad no permite que la mujer crezca a, su, a un nivel que puede impactar globalmente. Como mujer vivo con miedo, a salir a la calle, a que algo me pueda suceder o a que algo le pueda suceder a gente que amo. Creo que debemos seguir hablando firmemente sobre nuestra seguridad, sobre que las mujeres necesitan el respeto y como reina abogaría por la educación desde de temprana edad para que puedan entender que el derecho a
2: la libertad, a la dignidad es fundamental. Actualmente la mujer puertorriqueña se enfrenta a muchos retos y estoy de acuerdo que la violencia de género es una de ellas y por eso pienso que una de las cosas que nos limitan es la falta de fortaleza dentro de algunas leyes que existen en nuestro sistema. Así que entiendo que como una persona que carga con la, con la educación y el conocimiento, yo impulsaría ciertas reformas que puedan defender a la mujer porque nosotros tenemos el derecho no solamente de ser escuchadas, pero de ser defendidas constantemente. Y la raíz de este problema, entiendo que es la educación. Así que no solamente algo que limita a las mujeres, toda la violencia que estamos viviendo, pero también la mujer, no, los hombres necesitan ser educados de, de manera igual para que todos podamos alcanzar la equidad, porque al final del día todos somos seres humanos y hombres y mujeres tenemos el derecho de ser respetados, de ser escuchados y de ser amados. Así que... Entiendo que, que la mujer puertorriqueña es una mujer fuerte, pero gracias a Dios hay muchas personas que estamos trabajando incansablemente para ayudar a nuestra sociedad a progresar. Así que vamos por buen camino. <ríe> Bueno, pues hemos superado esta
1: primera prueba de fuego, <risa> <risa> buena práctica, sin fogueo, sí, sí. ha sido un placer hablar con cuatro mujeres espectaculares, tendrán el proceso de evaluar todo lo que han hecho aquí para entonces ponerlo en práctica de cara a esa noche final, ha sido un placer conversar con ustedes y gracias por compartir este ratito con nosotros y por habernos acompañado en esta temporada de Voces de Reinas. Los invitamos a buscar todos los episodios de este podcast en su plataforma de podcast favorita.